0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen wieder einmal bei einem, wir wissen noch immer nicht, wie viel letzten Fodercast. Mein Name ist Georg Sander und ich spreche heute mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala über die anstehenden Spiele. Es wird auch um Franco Vorder gehen, aber wir steigen mit dem neuen ÖFB-Präsidenten Milletich ein. Michael, schauen wir uns einfach mal an, was der neue Mann bislang so gemacht hat. Ja,
1: ja, hallo auch von von meiner Seite freut mich, dass ich wieder mal bei einem Fodercast dabei sein darf, auch wenn er vielleicht dieses Mal äh, vielleicht Millecast heißen könnte oder Schötticast, aber es geht auch ein bisschen natürlich um Foder. Ähm, ja, ähm, es ist das erste Lä oder es sind die ersten beiden Länderspiele unter der Amtsführung von Gerhard Milletich, der äh, im Oktober gewählt wurde zum öfb präsidenten äh, Wie wir wissen nach einem gewissen äh, Hickhack äh, im Vorfeld äh, mit dem Wahlausschuss ist ja jetzt bekannt, dass es da ja, ähm, ein, ein bisschen unrundes Prozedere gegeben hat. Das haben wir eh relativ genau beschrieben. Äh, ja, was hat Gerd mir denn getan? Ähm, er hat jetzt in den letzten Tagen viele Interviews gegeben ähm, und sich dazu dem einen oder anderen interessanten Thema geäußert. Äh, ganz aktuell äh, heute rausgekommen ein sehr interessanter Kurierartikel ähm, zum Thema Peter Schöttl, Sportdirektor, ähm, wo der Sportdirektor ganz offenbar mh, in Frage gestellt wird vom ÖFB-Präsidenten. Ähm, das sind übrigens Informationen, die ich in den letzten zwei, drei Tagen auch zugetragen bekommen habe, dass hier offensichtlich... Ähm, es doch eine Baustelle, Peter Schöttl, gibt, wie Herr Milleticher bemüht war, zu sagen, dass es keine Baustelle gibt. Übrigens fand ich das auch sehr interessant. Ich, ich höre immer sehr gern zu, was jemand ganz genau sagt. Und wenn jemand ungefragt sagt, diese Baustelle mache ich mir nicht auf, ohne dass er vorher nach einer Baustelle gefragt wurde, ist es ja schon sehr interessant, dann das Wort Baustelle in den Mund zu nehmen. Insofern Schlussfolgerich daraus. Dass Peter Schüttel offenbar sehr wohl eine Baustelle ist oder war, also war, ist jetzt übertrieben, aber ist. Und äh, ja, ähm, da fand ich die Aussagen im Kurier heute sehr interessant dazu. Da können wir vielleicht noch ein bisschen drauf
0: eingehen. Ja, ich meine, generell äh, muss ich sagen, wir lesen ja natürlich alles, was die Kolleginnen und Kollegen ähm, produzieren, sei es äh, online, Print oder im TV, was ich was ich generell sehr spannend finde, ist, dass äh, Gerhard Miller dich halt keine Baustellen oder sehr wenig Baustellen bis auf die Performance des A-Nationalteams sieht. Ich meine, äh, einmal von offensichtlichen Baustellen wie ähm, Kompetenzzentrum und Stadion abgesehen, äh, gibt es ja sehr viele umstrittene Themen. Also ich erinnere da an unsere Recherche zum Thema Schiedsrichterwende-Baustelle, ja? Ähm, wir haben dann diese ähm, Impfbaustelle auch noch, also irgendwie gibt es sehr viele Baustellen ähm, und generell finde ich ihn, vielleicht bevor wir jetzt da ins Thema noch reingehen, äh, weil du es eh auch angesprochen hast, es ist eine eine seltsame, manchmal vielleicht sogar unbeholfene Kommunikationsstrategie. Also ich sehe irgendwie, ich meine, ich bin immer sehr froh, wenn jemand frei von der Leber weg spricht, aber warum der ähm, Verbandspräsident des größten Sportverbandes ähm, Kommunikatorisch so unbedarft ist, das weiß ich nicht, und dass er dann eben da alle möglichen Baustellen aufmacht. Er hat er ja schon beim Foda vorher abgesagt, so ja, muss man sich anschauen, dann gab es jetzt den Sager wieder, na, wir wollen eine, eine österreichische Lösung, obwohl man gesagt hat, man bilanziert erst nachher, jetzt die Schöttelgeschichte. Ähm, also ja,
1: um, um da vielleicht auch meinen, 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 meinen Senf dazu zu geben oder meinen Eindruck, also ja, natürlich, also aus meiner Sicht wäre es äh, kommunikationsstrategisch natürlich klug gewesen, sich jetzt nicht zu diesen ganzen Themen so offensiv und manchmal auch ungefragt zu äußern. Und das hat immer angefangen schon vor einigen Wochen, bevor er überhaupt Präsident war, sondern nur der designierte Präsident war, den Foda öffentlich wirklich eine kräftige Knackquatsch mitzugeben, indem er gesagt hat, natürlich müssen wir uns nach Alternativen umsehen. Er ist dann ein bisschen zurückgerufen und gemeint, er hat damit gemeint, dass man immer Alternativen parat haben muss, aber... Im ersten Moment, so wie es auch beim ORF-Interview rübergekommen ist, war das natürlich schon äh, ein Wahnsinn, dass man noch nicht einmal im Amt ist und schon den, den Teamchef in Frage stellt. Ähm, dann, äh, wie gesagt, diese Schüttel-Geschichte, diese wo er ja äh, schon vor ein, zwei Wochen gesagt hat: na also diese Baustelle macht er sich sicher nicht auf. Und natürlich sind wir Journalisten dann äh, schon ein bisschen konditioniert auf gewisse Wörter. Und wenn ich dann höre Baustelle, natürlich wäre ich dann äh, hellhörig und dann habe ich gedacht: Okay, ah, also der Schüttel ist offensichtlich eine. Baustelle, was sich jetzt auch nicht ganz überraschend ist und inhaltlich ja durchaus nachvollziehbar ist. Nur die Frage ist halt, wie gehe ich diese Themen an? Und so wie du sagst, gibt es ja andere Baustellen auch noch und da ist es ja durchaus okay, diese nicht anzusprechen, weil er muss ja auch einen gewissen Plan haben, um das alles abzuarbeiten. Ja, eben du hast die Schiedsrichter angesprochen, das Kompetenzzentrum. Es gibt den Sportdirektor, es gibt den Teamchef. Also da gibt es wirklich einige Baustellen und die von sich aus dann aufzumachen, ist natürlich äh, ja eine interessante Kommunikationsstrategie, ähm, die ich äh, aus Sicht des ÖFB-Präsidenten nicht ganz verstehe.
0: Die Frage ist, ob wir es als, als, als Beobachter ist, und auch die Fans ähm, im Endeffekt einem Gerhard Miller dich zutrauen, all diese Themen, egal was er jetzt öffentlich sagt, halt auch wirklich äh, anzugehen. Was ist da dein Eindruck, ähm, ich glaube schon, dass, also mein persönlicher Eindruck von ihm ist, dass er wahrscheinlich schon einer ist, der hinter den Kulissen sehr viel macht, der wahrscheinlich auch in der, starkes Interesse hat, hier dringend voranzutreiben, aber ich, mich erinnert so ein bisschen an den Zocke Barisic, wie er Rapid-Trainer war, da hat er auch über alles Schmäh gerissen, damit am Montag alle geschrieben haben, äh, über, über das, was er Schmäh reißt und nicht das, was er was, er, ähm, was vielleicht wirklich war. Ja? Also das ist ja für mich ich, ich würde es dem Gerd Milletich sogar schon ein bisschen unterstellen, dass er da teilweise ein bisschen populistische Ansagen macht, damit man halt über dieses Thema redet und er quasi in Ruhe sich anderen Themen widmen kann. hast du ihm das zu? Was ist dein Eindruck? Was sagt die Szene?
1: Ja, also das fände ich eine komische Strategie, dass er jetzt, also ich glaube zum Beispiel jetzt nicht, dass er die, die Baustelle Schiedsrichterwesen jetzt gerade aktuell äh, Priorität 1 am Zettel hat und andere Themen forciert, damit er die, die Schiedsrichter in Ruhe angehen kann. Also ich glaube, also jetzt, wenn man ganz äh, realistisch ist, muss man sagen, okay, was sind die aktuellen wirklich pressierenden Themen? Und da sind wir einfach dabei, das ÖFB-Team hat sich im Unterfoder nicht weiterentwickelt jetzt. Das heißt, man muss die Vorderfrage stellen und gleichzeitig aber auch muss man die Schüttelfrage stellen, weil wir hatten das schon bei einigen Vereinen, dass zuerst der Trainer geholt wurde, dann der Sportdirektor, äh, hat sich oft nicht als sehr gewinnbringend herausgestellt. Und ähm, da glaube ich schon, dass der Mille dich äh, von der Strategie her jetzt intern gesehen ganz gut vorgeht, dass er jetzt einmal zuerst den Schüttel in Frage stellt äh, und, und dann zu einem Schluss kommt, okay, haben wir überhaupt den richtigen Sportdirektor? da wird jetzt dann rauskommen, so wie ich die Zeichen deute, heute, Stand heute, würde ich sagen, okay, man wird eher zum Schluss kommen, nein, haben wir nicht, okay, wir brauchen einen neuen Sportdirektor und der würde dann, weiß ich nicht, ja, wenn man jetzt nach den Länderspielen sagt, okay, die Analyse ergibt irgendwann Ende November, wir haben den falschen Sportdirektor, dass man vielleicht noch im Dezember, Anfang Jänner einen Sportdirektor hat und der dann äh, im Jänner einen neuen Teamchef sucht, ähm, weil ich meine, ob der Teamchef schon im, im Dezember feststeht oder erst Ende Jänner, wenn die Spiele erst im März sind, ist, sage ich jetzt einmal, relativ wurscht. Ja? Also es ist nicht ganz wurscht, aber es ist relativ wurscht. Insofern die Reihenfolge, Sportdirektor, dann Trainer, äh, finde ich gut. Äh, wie es nach außen kommuniziert, äh, ist ihm überlassen, finde ich äh, hinterfragenswert.
0: Ja, ich glaube... Auch, dass es gut ist, dass man, dass man sich zuerst über den äh, Sportdirektor Gedanken macht, weil mir ja auch vertraglich irgendwie ähm, ein bisschen an den Herrn äh, Foder auch gebunden ist. Ja, Also es hat zwar immer wieder geheißen, da und da das passiert, aber man weiß ja mittlerweile, dass ähm, bei WM-Qualifikation sich sein Vertrag verlängert und <lacht> Entschuldigung, ich, ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn, wenn man Entweder man hätte meiner Meinung nach im September Franco Foto vor die Tür setzen müssen. Ich bin mittlerweile in meinem Beobachten so, jetzt ist Ajo wurscht, weil was könnte denn passieren? Jetzt spielen sie da diese zwei Spiele. Das wird schon wahrscheinlich, wenn wir gleich drüber sprechen, irgendwie ausgehen. Dann sind diese März-Playoff-Spiele. Ich glaube, wenn man da jetzt einen neuen reinschmeißt ähm, und den dort, wenn man sich so ein bisschen anschaut, gegen wen es dort geht, da kannst du natürlich jederzeit rausfliegen. Ähm, was ist nicht, wenn man sagt, okay, wir lassen den Foto jetzt noch da werkeln bis äh, zu diesem Playoff im März, dann scheitert man in der WM-Qualifikation, dann ist quasi ja, irgendwie ein guter Schnitt. Ja? Einspruch,
1: äh, also da bin ich anderer Meinung. Also wenn man der Meinung ist, dass der Fodor das Team jetzt in der WM-Quali und die WM-Quali endet nun mal jetzt, also, die, die reguläre WM-Quali ändert um jetzt. Der Meinung ist, okay, das war es nicht. Dann muss man für März einen neuen Teamchef haben, ja? okay. Also, wenn man, also, entweder ist man der Meinung, er ist es nicht dann weg. Wenn man der Meinung ist, okay, vor der, okay, passt, dann soll er das Playoff noch machen. Aber, also, zu sagen, eigentlich wollen wir nicht, aber lassen wir bis, bis das Playoff auch noch machen. Da renne ich ja sehenden Auges in, in, ins Verderben, ja? Das heißt jetzt nicht, dass ein anderer Trainer, das im ersten Spiel, ich meine, und der hat natürlich dann nur, das, also ein neuer Trainer würde sofort natürlich funktionieren müssen im, im Playoff, das ist klar, aber wenn ich mir die letzten fünf Spiele anschaue, äh, des österreichischen Nationalteams, ja okay, da muss man eigentlich sagen, äh, schlechter kann es also äh, eigentlich auch nicht mehr werden. Ja? Und ich meine, klar, schauen wir mal, was die nächsten beiden Spiele bringen, nur äh, ja, ich meine, das ist natürlich Glaskugel. Äh, ich bin aber skeptisch, dass sich da jetzt äh, was Großes tun wird. Aber das ist ein Thema, das wir wahrscheinlich jetzt eh gleich besprechen werden.
0: Genau, ja, ja. Was, was überhaupt der, der Wert sein kann in einer ähm, verpassten Qualifikation, da jetzt, was, was kann da passieren? Im Endeffekt wird es wahrscheinlich darum gehen, dass die Spieler sagen: Ja, wir wollen jetzt nicht wie die, die Deppen der Nation dastehen ähm, und äh, diese zwei Spiele. Verlieren oder schlecht gestalten und, und top sind es natürlich auch zwei sehr undankbare Gegner, oder?
1: Ja, undankbar weiß ich nicht. Ich meine, wir haben Israel zu Hause, wir haben die Republik Moldau zu Hause. Ich meine, ich sage jetzt, ich meine, wir, wir hätten gern dieses, also als ich die Auslösungen gesehen habe, mit den, auch mit den Spielterminen, wer waren zu Hause spielt, dachte okay, Wahnsinn. Also eigentlich, wenn es da noch um was geht, dann haben wir zu Hause zwei Heimspiele zum Schluss. Äh, und gegen Israel Moldau, ich meine, ja, alles andere als sechs Punkte, äh, was, was was reden wir da? ja Also, wenn wir die Quali schaffen wollen, müssen wir eh sechs Punkte holen. Jetzt sind die sechs Punkte, muss man leider sagen, eh, ist schon wurscht. Ja? Jetzt geht es wahrscheinlich wirklich nur noch darum, äh, das Image irgendwie äh, aufzupolieren mit zwei Siegen. Ähm, ja, und, und um nichts anderes geht es. Ja? Dass der Schöttl mit diesen beiden Spielen seine Haut wird retten können, pff, ja, ich meine, im ÖFB ist alles zuzutrauen, finde ich. Also, aber aus meiner Sicht ist das Kapitel Foda beendet mit diesen beiden Spielen. Es hat einfach hier dieses Jahr gezeigt. Es gibt hier keine nennenswerte Entwicklung. Es gibt diese Themen innerhalb des Teams, Stichwort, wie sich die die Gruppen miteinander verstehen. Also ich sage jetzt Spieler mit Trainer mag sein, dass da möglicherweise dass auch anders gesehen wird, dass da eh eine gute Stimmung ist. Aber Fakt ist, äh, es, es gibt seit Wochen, Monaten massive Diskussionen, wirkliche Dementes dazu, die sind auch nur halbherzig. Also äh, das, das ist jetzt drei Jahre her, alles, äh, die, diese Ära, was, was soll sich da jetzt noch großartig ändern? Also meiner Sicht, vor der ära ist zu Ende nach diesen beiden Spielen. Und ähm, ja, es geht jetzt einfach nur noch darum, ob der ÖFB auch der Meinung ist, ob, ob die Ära Schüttel zu Ende sein soll. Und dann die richtige Reihenfolge wählt. Zuerst Sportdirektor, dann Nationalteamtrainer.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte nur kurz anmerken, dass ich das undankbar deshalb gewählt habe, weil es halt schwierig zu bespielende Gegner sind. Also, da wir hinten drin stehen, da kannst du nicht einmal brillieren. Ja, Da kannst du nicht mal sagen, ja, aber wir können ja anpressen, weil was willst du anpressen? Ja, aber wenn du aber in genau da, da, stehen?
1: Da, da bin ich generell allergisch, weil äh, diese Gegner gibt es und die gibt es in jeder Gruppe und die gibt es, also ja und ich meine wir haben gegen Israel zuletzt glaube ich haben wir fünf Düdeln gekriegt kriegt also das ist einfach ja, unangenehm hin oder her wenn ich mir unseren Kader anschaue kann man über sowas nicht diskutieren ja ich meine das ist eine ähnliche Diskussion die man bei diversen Clubs immer wieder hört ja? Die stehende Gegner um mühsam zu bespielen ja eh na, mag ich eh mühsam sein aber also alles andere als zwei Siege auch wenn es nur noch um die Goldene Ananas Platz 4 geht eigentlich, weil Platz 3 ist ja de facto, wenn ich mir das angeschaut habe, mit der Tordifferenz, äh, ja relativ äh, unmöglich. Außer die Israelis schütten gegen die Faröer dann massiv aus.
0: Ja, also das heißt, um es um's, um's zusammenzufassen, ähm, kann man sagen, wahrscheinlich äh, ist dein Eindruck, dass man zuerst die Personalie Schöter klären wird äh, und dann erst den Trainer, aber im März werden wir wahrscheinlich ein neues Duo haben. Ja, ja, also ich meine, ich bin jetzt, was,
1: was den Vorder betrifft, ich persönlich der Überzeugung, dass, also, wenn jetzt nicht da zwei grandiose äh, Spiele äh, kommen, die, wo man sagen, bist du deppert, die haben jetzt äh, die Gegner an die Wand gespielt und da ist eine Spielfreude auf einmal da wo dann plötzlich vielleicht im Präsidium die Leute noch, noch mal zum Zweifeln anfangen, naja, vielleicht sollten wir doch noch eine Chance geben. Ja, sollten die Spiele so ablaufen wie in den letzten zwei Lehrgängen dann wird die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht sein, sich zu trennen. Ob das jetzt beim Schöttl auch so ist, wird man sehen. Ich meine, wir haben ja die Geschichte auf 90 Minuten exklusiv gehabt im Frühjahr, oder Schöttler schon einmal zum Rapport musste im Präsidium ähm, und sein, sich erklären musste, was tut was er eigentlich, ja, was, was, was war meine Leistung, so auf die Art. Also, ich meine, Sorge ist es jetzt nicht, ja, also, sondern, aber äh, so wurde es ein bisschen, auch wenn man das Protokoll liest, schon gestellt, was, was, was ist eigentlich passiert. Ähm, also die, die Kritik am Schöttler ist ja nicht, nicht jetzt ganz neu und ich meine, ich muss sagen, seine Performance in den letzten Wochen, speziell auch in den letzten Tagen, wie er mit Kritik umgeht, er versucht schon alles immer irgendwie schön zu reden und, und wenn man den Peter Schöttl kennt, er ist halt gern auch in einer Wohlfühloase mit, mit allen Konsequenzen. Er hat natürlich da sicher eine andere Stimmung im ÖFB reingebracht als unter dem Rutenstein, hat er sicher mehr Druck gemacht, aber ja, das ist halt dann irgendwie auch die Frage, was, was hat der Schöttl für Visionen entwickelt in den letzten Jahren, was hat er gemacht, wo, wo, hat er, und dann sagt er, er, also, noch in unserem Interview hat er gesagt, er kann, er will nicht immer bei Interviews alles sagen, er will nicht der Laute sein, ja, aber manchmal muss man halt der Laute sein und, und wenn er dann immer nur wehleidig rüberkommt und so, das ist halt, ja, finde ich suboptimal. Okay, Drehen wir es jetzt um und ich, ich frage dich, wie du das einschätzt. Ich meine, von, von den Absagen bisher sind wir ja relativ verschont geblieben, das war in den letzten Lehrgängen ein bisschen anders. Ähm, wie schätzt du das ein? Was, 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 was sollen die Spieler jetzt äh, bringen an, an Ergebnis für dich? Also jetzt nicht nur an, an reinen Zahlenergebnis, sondern an Gesamt?
0: Ja, mein, 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 mein auch immer öffentlich gemachter Talking Point ist ja im Endeffekt, dass man kann schön und gut sagen, wir haben jetzt einen Spieler bei, bei Real Madrid und bei, bei sonst noch wo. Wie du weißt analysiere ich sehe auch die Fünfjahreswertungen schaue diese ganzen Europacup-Spiele mehr an. Mein dafürhalten ist, es war war halt eigentlich wurscht, weil du die Absagen ansprichst, wer dort auflauft also. Äh, Schottland besteht aus ein paar Premier League-Spielern, äh, Israel, Moldau. Also wir hätten auch mit einer zusammengewürfelten Bundesliga-Truppe eigentlich bei entsprechender Taktik in dieser Gruppe sage jetzt mal ich Dritter werden müssen, wenn nicht sogar Zweiter. Also ähm, ich glaube, es wird irrsinnig schwierig gegen Israel werden, rein, rein taktisch, weil die müssen gar nichts, die freuen sich drüber, wenn sie, wenn sie Österreich eine drüber geben. Da wird man wahrscheinlich eine extremst giftige Umschaltmannschaft haben, die halt nur wartet, bis man Österreich auskontert. Machen müssen die relativ wenig. Ähm, äh, da wird es wahrscheinlich einfach darauf ankommen, wie es mit der Restverteidigung ausschaut. Das ist natürlich äh, dadurch, dass die Herren dort hinten drin jetzt auch nicht unbedingt jünger werden, immer ein großes Thema. Ja. Wenn ich da gegen pfeilschnelle Gegenspieler anlaufe und der Dragovic, der jetzt auch schon in 30 Jahren hinter sich hat, so sehr ich ihn schätze, ich mag ihn ja als, als Kicker, als Mensch, ist ja ein cooler, ein cooler Typ, bald dann auch ähm, Rekordteamspieler. Um, aber das wird natürlich sauzach, wenn man sich das anschaut. Ja. Also ich würde ja als Israel daherkommen, also Österreich ein bisschen herumspielen lassen, weil wir wissen eh nicht, was wir mit dem Ball zu tun haben. Ja. Um, wenn wenn da nicht zwei, drei Chemiestreiche glaube ich, in der Anfangsphase sind, dann wird das ein extremst mühsames Spiel, dass die Israelis, äh, wo die Israelis einfach in der Hand haben, äh, uns da Punkte wegzunehmen. Und ja, das wie gesagt, mein, mein Punkt ist es, äh, das ist eine. Weiß nicht, Israel ist in der Fünfjahreswertung, habe ich jetzt nicht präsent, aber irgendwo hinter dem 20. Platz. Ja, Entschuldige, wir haben da ähm, äh, eine Champions League-Mannschaft, wo doch auch aber Österreicher sind. Wir haben jetzt mittlerweile fast regelmäßig, überstehen zwei Clubs die Gruppenphasen, da lasse ich mir nicht einreden. Da, da müssten eigentlich auch Geuginger, Krüll und Wöber über Israel eigentlich drüber kommen, sage ich dir ganz ehrlich. Also, das, die ja. Qualität ist in der Liga vorhanden. Also, ich ja. finde diese Absagen ziemlich wurscht, dass man jetzt keinen haben, der vorne 17 Tore macht. Ja,
1: daran liegt es. Nein, ja also, nicht.
0: das mit den Absagen.
1: Nein, ich, ich befürchte für mich eher, also, ich bin, bin sehr skeptisch, was das Ganze angeht, weil ähm, wir haben das nicht zusammengebracht äh, unter Druck, weil es am Anfang September war ja noch. Theoretisch alles möglich, ja. Mit einem Sieg gegen Dänemark hätten wir ja uns den, die, die Auftaktniederlage gegen Dänemark egalisieren können und so weiter und so fort. Und also wir haben gesehen, okay, unter Druck funktioniert es nicht mehr. Das Team kann nicht mehr, will nicht mehr, äh, also Schrägstrich will nicht mehr, ja. Wie genau da die, die Verhältnisse sind, das soll sich jeder selber zusammenreimen. Ähm, und wie das jetzt ist bei zwei Spielen, die ja de facto wurscht sind. Ich meine, ganz wurscht ist es nicht, weil wir, die nächste Topfenteilung steht an und da zählt natürlich dann jedes Ergebnis, das wir einspielen, so ähnlich wie bei der Fünfjahreswertung natürlich rein. Das heißt, zwei Siege wären natürlich wichtig, um nicht äh, möglicherweise dann im dritten Topf zu landen oder vielleicht sind wir das eh schon, da habe ich den Überblick gerade nicht. Aber ähm, ja, insofern ist es natürlich, äh, bin ich ja leider ein bisschen skeptisch, ob jetzt das Team oder ob das Team, ohne Druck und es ist eh schon wurscht, jetzt auf einmal äh, wieder zur, zur, zur Linie finden wird die sie halbwegs bei der Euro gehabt haben, weil sie dann halt damals wirklich wichtig war und sie sich zusammengerissen haben, was offensichtlich jetzt im Herbst nicht mehr der Fall war. Ja? Und ob man jetzt äh, für einen Trainer oder gegen den Trainer spielt, das, das gibt es ja auch immer, äh, mein Eindruck ist, den letzten das letzte Hemd äh, geben sie nicht her. Ja? Also so wirkt es ein bisschen für mich und so äh, ja, kommt es halt dann noch rüber insgesamt als Gesamtleistung, was natürlich, aber muss man die Spieler auch in die Pflicht nehmen, für die Spieler auch nicht jetzt äh, das beste Zeugnis ist, ja, wenn man sich so gehen lässt.
0: Ich, ich glaube auch, dass das durchaus schwierig ist, was, was, was den Spielersektor betrifft, ähm, der Foto nimmt sich da ein bisschen dann raus, ja, wenn man oder, oder nimmt sich raus, ja. Es ist halt so wie am Ende von bei Sturm, wo der, wo der Kreisling quasi aufgedruckt hat, jetzt äh, taktisch was zu ändern. Jetzt sind halt Seiwald und Adamo dabei. Adamo hat sicherlich meiner Meinung nach noch nicht diesen Schritt zum Topstürmer gemacht. Ja. Ähm, Seiwald ist ein wahrscheinlich ein Spieler, der der 100 Länderspiele machen kann, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ähm, der wird jetzt darum spielen, dass er da drinnen ist. Das ist ja, wenn ich mir da frisches Blut als Nationalteam Trainer reinhole, natürlich auch immer die Chance, ja. Ich verstehe auch schon die Poster, wenn ja, sie dann. Schauen wir Töne mal, ob
1: es spielen werden. Ja? Ich meine, junge ja. Spieler haben wir ja schon das öfter in dem Deal gehabt. Sie hat Demir äh, gespielt, haben es dann genau drei Minuten.
0: Ja, ja eh, aber, aber ich denke, ich verstehe dann die Kritik von, von, von manchen von unseren äh, Userinnen und Usern auch, dass sie sagen: Naja, nimmt die Spieler auch in die Pflicht. Äh, ja, das, das stimmt, aber ich meine, es ist ja so offensichtlich, dass man hier ähm, mit mangelndem Plan, die Spieler sagen es ja selber, auf dem Feld steht. Ja. Ähm, ich meine, dass man jetzt im September... Ich meine, ich, ich bin ja immer so ein bisschen, dass ich sage, ja, es war auch für die Spieler, waren die letzten eineinhalb Jahre nicht so einfach. Und und um, im September bist du dann schon beim neuen Verein ja, und, und musst dich dort vielleicht zurechtfinden. Dann möchtest es dann auch nicht wieder verletzt zurückkommen. Also Erwartungshaltung ging immer weiter auseinander. Aber was diese zwei Spiele betrifft, da bin ich eigentlich bei dir. Ja, da muss man eigentlich... Ähm, also, ich glaube, dass das blöd und deppert enden kann, äh, wenn man in der Anfangsphase gegen Israel, wie auch immer die gestaltet wird, nicht äh, Erfolgserlebnisse hat, weil je länger diese Spiele andauert, desto nervöser und wurschtiger. Also, die einen werden nervös, die anderen äh, werden fehleranfällig und den dritten wird es immer wurscht. Ja? Also, ja. und dann, ja, Also, ja, wie
1: gesagt, ich meine, es ist eh, also, eigentlich geht es nur noch darum, in, 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 in der Topfeinteilung nicht noch weiter zurückzurutschen und zu riskieren, dass man in Topf 3 ist. Uh, und sich dann wundert, dass man halt plötzlich zwei gute Gegner oder einen guten Gegner mehr hat, uh, anstatt vielleicht potenziell einen, einen schlechteren. Natürlich kann das durch die Auslassung immer ein bisschen uh, konterkariert werden, aber mhm. jetzt rein prinzipiell, also uh, wenn es wenigstens um irgendwas geht, dann um das, uh, wobei ich jetzt nicht glaube, dass das besonders im Fokus uh, ist.
0: Nein, ich glaube, das haben die Spieler nicht im Schämen. Ich würde eigentlich eher sagen, dass die dass die dann halt nicht sich äh, vor ganz Österreich wieder als die Deppen verkaufen wollen. Also die waren ja auch durchaus angefressen. Also das ist jetzt nicht so, dass einer, also wenn der da Isang interviews das war jetzt nicht so. Also Oder wenn du mit Spielern sprichst und mit denen zu tun hast, der, der, der will ja dann auch nicht irgendwie durchgehen. Äh, zum Ver also jetzt mal rein auf der persönlichen Ebene. ja. Du stehst dann da und musst erklären, dass du schon wieder verloren hast gegen Israel, wo sich jeder erwartet, dass man gewinnt, was legitim ist. Ja? Ähm, dann... Was weiß ich, kommst du da einfach rein, sagen sie, hey, ha, ich habe es gegen Israel 5-2 verloren, ja? und, und du bist halt, du bist beim Nationalteam halt wochenlang der Depp, ja. Wenn's, wenn's, so wie die Rapidspieler haben jetzt 4-1 im Wolfsberg verloren, ja? Na ja gut, beim nächsten Spiel Queenens 4-1 äh, gegen, habe ich vergessen, wen, <lacht> um ehrlich zu sagen. ja, Und dann, dann hast du eine viel schnellere Schlagzahl, Dinge wieder gerade zurück. rücken. Da bist jetzt dann halt vier Wochen lang der Trottel. Und nach diesem Nationalteam-Lehrgang bist du dann halt monatelang der Trottel. Und das werden sich die Spieler wahrscheinlich nicht bieten lassen. Aber wie gesagt, wenn da gegen Israel äh, nicht in der Anfangsphase 20, 30 Minuten, erste Halbzeit ein ähm herausgespielt wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das... Äh, auch mit sechs Punkten gegen Israel und Moldau sehr schwierig wird. Weil um nochmal aufs Moldau-Spiel zurückzukommen, ja, da habe ich dann entweder, die werden sich so oder so einfach hinten reinstellen, Lösungen im letzten Drittel haben wir nicht so. Das heißt, es sind eh beide Spiele. Das, das meinte ich mit undankbar. ja, Also du hast jetzt, wenn du, wenn du da jetzt hättest, Dänemark, ja, und du bist vielleicht schon weit weg und sagst, ja, gut, Dänemark, da kann ich es denen nochmal zeigen. Aber Israel, Moldau das sind eigentlich Pflichtsäge und 17 Euro ins Phrasenschwein, die sind am schwersten einzufahren. <lacht> Ja, aber wäre ja schön, wenn man
1: und das abschließend dazu vielleicht in dieser WM-Quali auch einmal die Pflichtziege regelmäßig
0: <lacht> auf diesen Dorfplätzen. Nein, das war jetzt kein klagenfurt dies am Ende. Aber das ist ja das, was wir für die, die jetzt von Dorfplatz überrascht sind, was wir österreichischen Top-Clubs immer gerne vorwerfen, dass sie, das, diese Pflichtziege nicht schaffen. Gut, damit ja. sind wir am Ende des, was wir sich, wie viel letzten Vodacasts. Wir werden uns wahrscheinlich nach dem äh, nach den Spielen noch einmal damit befassen oder anlassbezogen damit befassen äh, Anlass bezogen damit befassen Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, wir hören einander wieder
1: Wir hören uns Danke und äh, bis bald Ciao
0: 90 Minuten FM